0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, 9 de julho de 2022, 14 quarta semana do tempo comum. Santa Paulina do coração agonizante de Jesus, rogai por nós. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Cuidado de mim, da minha família, dos meus projetos, ministérios. Tudo, Senhor, que envolve o meu dia a dia. Muito obrigada, Senhor, pela Tua mão poderosa a cuidar de tudo para mim. Neste sábado, dia dedicado a Nossa Senhora, eu quero pedir a Tua intercessão, Mãe. Quero pedir a Tua mão estendida, com afeto, com amor, me abraçando no dia de hoje, me dando aquele colo de mãe para entender a palavra do Teu Filho Jesus. Porque a Senhora foi a primeira que foi transpassada por essa palavra transpassada pela espada do Espírito que é a palavra de Deus Jesus palavra o verbo feito carne que habitou no teu ventre que fez do seu céu o teu ventre mãe, e fez do teu ventre o seu céu que eu possa mãe ao Teu exemplo, gestar Jesus no meu coração, engravidar de Jesus, desta palavra, para que ela seja fecunda dentro de mim, na minha alma e no meu espírito. Teu Esposo, Teu Esposo Espírito Santo, que fecundou em Ti, Mãe, Deus, que a Senhora cheia de graça, me ilumine neste dia de hoje, me faça conhecer a Palavra, me dê o discernimento para entender a Palavra, para me apaixonar pela Palavra, assim como a Senhora era apaixonada, é apaixonada pela Palavra. Iluminai, Senhor, as minhas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que eu fizer no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, a Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, começamos a nossa Léxio Divina de hoje. Vamos? primeira leitura é do livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 ao 8. No ano da morte do rei Osias, vi o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé a seu lado. Cada um tinha seis asas. Duas cobriam-lhes o rosto, duas os pés... Com duas, eles podiam voar. Eles exclamavam uns para os outros, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gonzos e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então, Ai de mim! Estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o rei, o senhor dos exércitos. Nisto um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa, que retirara do altar com uma tenaz, e tocou minha boca, dizendo, Assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia, Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, Aqui estou, envia-me. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 92. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Verdadeiros são os vossos testemunhos, Refúgio a santidade em vossa casa pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 10, versículos do 24 ao 33. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, O discípulo não está acima do seu Senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu Senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beuzebú, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizeio à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-os sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Vamos entender o contexto dos textos de hoje. Este texto de Isaías, a nossa primeira leitura, escrito cerca de 724 anos antes de Cristo, é muito importante para compreendermos a sua mensagem. Morto o rei Osias termina um período de prosperidade e de autonomia para Israel. O profeta aproveita a ocasião para proclamar a santidade e a grandeza de um Deus que transcende em muito a grandeza humana e que é por excelência o Santo de Israel. Isaías sente-se chamado por esse Deus a ser profeta. Tudo acontece num dia de festa no Templo de Jerusalém. Isaías, no meio da Assembleia, se dá conta do seu carisma. Senaquerib que havia devastado 46 cidades e muitas aldeias, ameaçava Jerusalém. Os dirigentes do povo, interesseiros, procuravam ganhar os favores de Javé à custa de uma religião vazia e de uma liturgia luxuosa, enquanto continuavam a oprimir as camadas sociais mais carentes, como os órfãos e as viúvas. O profeta faz uma descrição antropomórfica de Deus, sentado num trono e rodeado de serafins, criaturas com semelhança humana, mas dotados de seis asas, muito ao estilo das representações do Oriente Médio. Mas a visão de Isaías diz muito mais. A tripla aclamação, santo, 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 que o o judeu só usava em casos extremos esse hiperlativo, né? De falar de repetir três vezes a mesma coisa é porque era muito, muito importante e significa que Deus é muito, muito, muito santo. Essa aclamação procura expressar a infinita santidade de Deus a sua transcendência e a sua absoluta distinção em relação ao que é terreno. A vibração das portas do templo e o fumo, né, o incenso, manifestam a presença de Deus. Isaías sente-se aterrado por causa da sua indignidade, devida aos seus pecados e aos pecados do povo. A sua reação nos lembra êxodo 33:20. 20 pode um homem ver a deus e não morrer mas deus não quer a morte do homem por isso intervém com um gesto simbólico de purificação resumindo deus interpela e chama isaías para que investido da glória e da santidade de deus vá profetizar em seu nome Isaías corresponde com a total disponibilidade de quem se sabe invadido por um Deus que salva. Eis-me aqui, envia-me. Essa palavra de Isaías, abrindo um parênteses aqui, me faz lembrar a nossa, o nosso compromisso na comunidade Emanuel né? quando a cada momento que nós avançamos nas etapas formativas, nós temos uma cerimônia onde nós precisamos responder em alta voz. É, o padre pergunta, a quem enviarei, diz o Senhor? E a gente responde, eis-me aqui, envia-me. Já no evangelho, as exigências da missão são extremas, podendo incluir a perseguição e a morte, como lemos ontem. Hoje, Jesus introduz no seu discurso a expressão, não mais que ocorre 366 vezes na bíblia o nosso texto está estruturado sobre a repetição a modo de imperativo do convite a não ter medo seguido das razões pelas quais a confiança deve sempre vencer não tem mais estar escrito 366 vezes na bíblia tem um sentido hoje, né? Quando olhamos que o nosso ano tem 365 dias. De que é um... um uma palavra de Deus dizendo... Coragem, não tema. Para cada dia do ano. E mais um, né? E um a mais. Porque Deus sempre ultrapassa né, na sua palavra o tempo e o momento que a gente vive. Então... essa palavra coragem, não ter mais, uma a mais do que 365 vezes, do que uma por ano, significa esse transcender de Deus sobre aquilo que nós temos medo, porque a fé verdadeira, a fé que Jesus ensina lá em Marcos 11, 22, a fé do não duvidar, né, é Costumo dizer, né? Duvidou, perdeu. E, e crer que já recebeu aquilo que está pedindo, ela envolve confiança. Porque muitas vezes nós não cremos por medo de nos decepcionar, com medo que aquilo demore a chegar. Mas a confiança, ela também envolve o esperar. E a confiança precisa sempre vencer. Como diz Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem fé nós desagradamos a Deus.
1: E a primeira
0: razão é, ainda que o bem esteja, por agora velado, escondido, e a astúcia e a virulência do mal pareçam escondê-lo, acontecerá uma reviravolta completa e veremos no triunfo de Cristo a vitória dos que escolheram praticar o bem. Eis a razão pela qual os discípulos de Jesus são encorajados à audácia do anúncio. O que recebemos é pequeno, como uma luzinha nas trevas, como um sussurro ao ouvido, mas deve ser dado à plena luz do dia, gritado sobre os telhados. Inicialmente, o Evangelho era algo de oculto e misterioso que era preciso manter em segredo dado a conhecer a poucos e com as devidas precauções para não desencadear a perseguição mas chegou o tempo em que o evangelho deve ser dado a conhecer ao mundo inteiro o pior que pode acontecer aos missionários do reino é a morte do corpo mas seria muito pior a morte da alma A perda da vida, porque a alma significa a vida, é perda da vida eterna. Ora, só Deus pode tirar a vida, mas não o faz aqueles que o amam e o temem. Jesus conclui a sua argumentação com duas imagens muito ternas. A dos pássaros, que valendo pouco são amados pelo Pai, e a dos cabelos da cabeça, contados pelo Pai não há, portanto, nada a temer. Ide, proclamai que o reino do céu está perto. Nos diz Mateus 10:7. Vamos meditar essa palavra. Perante a visão de Deus, Isaías treme de medo, porque se dá conta da sua fragilidade e necessidade de purificação, e porque é membro de um povo também carecido de ser purificado carente né, de ser purificado ai de mim estou perdido porque sou um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de lábios impuros ele diz no versículo 5 Deus purifica Isaías e Isaías se dispõe a ser profeta no meio do seu povo um dos serafins trazia na mão uma brasa viva tocou na minha boca e disse foi afastada a tua culpa e apagado o teu pecado então eu disse eis-me aqui, envia-me o temor de Deus é uma atitude complexa em que acabam confluindo o respeito reverente a obediência a adesão profunda a adoração, o amor no sentido Mais profundo, o temor de Deus foi sentido por muitos profetas e santos que fizeram a experiência do encontro com Deus três vezes santo, ou seja, muito, muito, muito santo. Diante dele, nos damos conta da nossa condição de criaturas e da impureza da nossa vida. Já o salmista rezava, Senhor nosso Deus, como é admirável o teu nome em toda a terra, Adorarei a tua majestade mais alta que os céus. Que é o homem para te lembrares dele, o filho do homem, para com ele te preocupares? Nos diz o Salmo 8, versículos 2 e 5. Mas se nos deixarmos penetrar por esta atitude, também poderemos ter toda a confiança na sua misericórdia. Jesus une o temor de Deus e a confiança. Não se vendem dois pássaros por uma pequena moeda, e nenhum deles cairá por terra sem o consentimento do vosso Pai? Não temais, pois, valeis mais do que muitos pássaros. Nos diz os versículos 29 e 31. Ambas as leituras nos falam da experiência de temor na presença de Deus, que nos revela, ele se revela a nós e chama a cada um de nós para uma missão, mas também em ambas as leituras, escutamos a palavra do Senhor que nos diz, não tenhas medo, não temais, aquele que nos ama, nos chama e nos envia, ele nos purifica e está sempre conosco, não temas, eu estou contigo, não tem mais, eu estarei convosco. Essa palavra está em alguns trechos, né? Êxodo 3, 12, Deuteronômio 31, 6, Deuteronômio 31,15, 15, 1 Crônicas 28, 20, Jeremias 1, 17, Jeremias 46, 28, Jeremias 30, 11, a Virgem Maria também experimentou a sua condição de criatura limitada e frágil perante a grandeza e poder de Deus no dia da anunciação. Por isso, o anjo lhe diz, não tenhas medo, Maria. Isso está em Lucas 1:30. O medo e a desconfiança na relação com Deus, mas também na relação conosco ou com os outros, nos paralisam transformam cada um de nós em escravos. Mas Paulo nos adverte, vós não recebestes um espírito de escravidão para recair no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, por meio do qual gritamos, Abá, Pai! O mesmo espírito atesta ao nosso espírito que somos filhos de Deus, como Paulo diz aos romanos no capítulo 8, versículos 15 e 16. Se vivemos no Espírito, caminhemos segundo o Espírito, nos diz Paulo em Gálatas 5:25. Na relação com Deus, embora conhecendo os nossos limites e os nossos pecados, temos consciência de estar perante um Pai cheio de amor e misericórdia. No exercício da missão que nos confia, Na sua obra de salvação do mundo, sabemos que não estamos sós, mas que Ele está conosco. Vamos orar? Senhor, purifica os meus lábios, mas purifica sobretudo o meu coração. Quantas vezes eu alimento pensamentos e desejos que não nascem da certeza do teu amor, da vontade de te corresponder, da confiança em ti. Quantas vezes me deixo dominar pelo temor quando surgem dificuldades e problemas no caminho para Ti ou na missão que me confiaste? Faz-me escutar novamente a Tua palavra. Não temas, eu estou contigo. Purifica-me, Senhor, e dá-me coragem e confiança para aceitar a purificação. Dá-me agilidade no combate espiritual contra as paixões, para que eu deseje e queira sempre em tudo e somente a Tua glória. Assim, encontrarei também a paz e a serenidade que tornarão mais felizes e plenos os breves dias da minha vida. Amém. Vamos contemplar essa palavra. As piedosas mulheres, enquanto vão ao sepulcro, dizem entre si, quem é que nos vai tirar a pedra que fecha o túmulo? Quem rolará a pedra do túmulo? Elas esperam encontrar alguém. As almas amantes não duvidam de nada, mas nosso Senhor providenciou e ao chegarem lá, vem a grande pedra afastada. Se tivéssemos mais confiança, Quantos obstáculos não se dissipariam? Entram na gruta do sepulcro. Está lá um jovem sentado à direita do túmulo, vestido com uma túnica branca resplandecente. São tomadas de espanto essas mulheres, mas o anjo lhes diz: Não temais. Do latim, nolite timere vos: Não temais. Isso faz alusão aos guardas, a Pilatos, a todos aqueles que não amam nem conhecem Jesus. Não temais, vós que procurais Jesus, vós que enfrentais os terrores da noite, os horrores do túmulo, a violência dos guardas. Não temais, mas eles, os inimigos, os traidores, os deicidas aqueles que querem matar Deus esses têm tudo a temer e devem tremer não temais entrai é Jesus que procurais já não está aqui ressuscitou como tinha dito vede foi aqui que o puseram e agora regressai depressa ide ao encontro dos discípulos e dizei-lhes que ressuscitou e que os precederá na Galiléia, e que lá, o verão, estão mudas de espanto estas mulheres. Elas saem do túmulo. Depois, a alegria se apodera delas. E, eis que elas correm para levarem aos discípulos a mensagem angélica. Que coisa mais linda! Então, que nesse sábado dia dedicado a Nossa Senhora a nossa ação meu irmão, minha irmã seja meditar, proclamar e viver esta palavra que o próprio Jesus falou em Mateus 10 do 26 o 28 e o 31 não temais Deus abençoe o teu dia